0: Der Tod kommt irgendwann einmal, ohne dich vorzuwarnen, um dich zu holen. Ich bin Andy. neben mir sitzt Benjamin Button und willkommen zu einer neuen Folge von
1: Escape the Loop, Folge 9. Folge 9, tatsächlich. Und heute, ich bin Benjamin Button, weil wir reden heute über den Tod. Richtig, Und wie ja, ihr Benjamin... in meinem Intro erkannt ja. habt. Ähm, wer Benjamin Button nicht gesehen hat, ist ein guter Film, kann ich empfehlen.
0: Die eigenartige Geschichte des oh. Benjamin Button. Da geht es um so einen Typen, der wird geboren. Als alter Mann. Als alter Mann und dann wird er nicht älter, sondern jünger. Ich habe den Film tatsächlich noch nie gesehen. Das ist,
1: <lacht> das ist sehr schwierig.
0: <lacht> aber ich frage mich auch, kurzer Spoiler, also kannst du mich gerne spoilern, stirbt er dann, wenn er ganz jung ist oder wie läuft das
1: ab? Yes, ja, ja. Okay, also ich habe den Film auch vor... Oh, ich denke, zehn Jahren gesehen. Mhm. Aber ähm, für die, die jetzt schon gespoilert worden sind, sorry. <lacht> Tut mir leid. <lacht> ähm, ja, der stirbt, glaube ich, soweit ich weiß. Ja, okay. Ja. Aber halt als junger Mann, also als Baby. Ist
0: eigentlich voll der coole Gedanke, weil äh, ich habe mir, also ich habe gerade, als du mir das Thema vorgeschlagen hast, habe ich kurz, das ist mir irgendwie in den Sinn gekommen und dann habe mhm. ich das gesucht und dann habe ich das nochmal gelesen und ich habe mich gefragt, finde ich es cooler, älter zu werden oder finde ich es find cooler, altgeboren zu werden und immer jünger zu werden? Weil, das war, bevor ich deinen Themenvorschlag gelesen habe, aber das war auch heute, ich habe mir gedacht, irgendwie ist das richtig kacke, älter zu werden. Man ist so, wenn man zwischen 20 und 25 ist, ist man so richtig in seiner Prime, mhm. das ist... Richtig cool, man hört von allen Arbeitskollegen, ja, noch einmal jung waren und das geht so schnell um und zack, bist du 35 und ich hatte überhaupt keinen Bock drauf, ich wäre
1: am liebsten für mal knackige 20. Ich finde aber, egal in welchem Alter du bist, es hat immer irgendwo Vorteile. Nee, finde ich nämlich nicht. Weil schau, je älter du bist, desto mehr weißt ist du. Ist mir egal. Ja gut, dann, aber dafür <lacht> gibt es auch Lösungen. Ja. Einfach Testo spritzen, wenn es soweit ist. Dein biologisches Alter senken. Ah, cool. Das machen ja viele, gell? Also, die Geil. versuchen, Danke ihr biologisches. Für die Chips. Danke. Kein Ding. Äh. Ähm, wenn du kalt duschst, übrigens, dann bist du sowieso unsterblich. Ja, genau. Von daher.
0: Und danach nur eine Trembo poppen und dann geht ja.
1: das. Also, ich denke, wir können damit die Folge beenden.
0: Ja, das ja. war's. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Abonniert den Podcast. Nee, also, wir sprechen heute über den Tod. Und. Ähm, ja, ich hab', also ich hab schon gar keine Lust mehr aufs Älterwerden. Ich wünschte, ich würde wünsch für immer 23 oder so. Du bist immer der. Egal wo du hinkommst, du bist der Jüngste, du bist der, der junge Wilde, ja. Alle, alle um dich rum sind älter, du kannst dir so denken, ja, ich habe das noch alles vor mir, ich. Ich kann, machen, ich kann mich in die Richtung entwickeln, in die ich
1: will, gefühlt. Ich so Das ist so ein bisschen mein Eindruck. Ich finde, es wird uns einfach so eingeredet, dass es später nicht mehr geht. Klar, also du wirst limitiert durch ja. dein Gehirn nach dem 25, 25. Lebensalter. Das ist schon kacke. Ja. Also es ist vielleicht nicht mehr so einfach. Du kriegst Rückenprobleme. Aber ich <lacht> finde trotzdem, schau dir so viele Leute an, die alt waren, und trotzdem ihr Leben komplett umgestaltet haben. Zum Beispiel der Gründer von KFC. Der war ja über 60.
0: Ja, cool. Und was hat er gemacht? KFC. Eine Kette gegründet, die ja, aber kleine Küken
1: abschlachtet und die ihn
0: Fett. Darum geht ja nicht. <lacht> <lacht> aber schau, es ja, gibt... Ja, ja, du hast
1: recht. Es gibt... Ich denke, die meisten Erwachsenen verlieren einfach ihr inneres Den kind. Spirit, ne? Ja.
0: Finde ich auch. Ich... Ähm, hatte nämlich letztens auch eine Diskussion mit einem Arbeitskollegen und meinte, dass ich äh, ein Unternehmen gründen werde und so, und dann meinte der nur so, ja, haha, hier. Und äh, dann, meinte ich, dann meinte ich irgendwie so einen knackigen Spruch, den du auch in der Küche hängen haben könntest, irgendwie, ich weiß nicht, man muss nur dran glauben oder irgendwie sowas. Dann kam der auch direkt mit dem nächsten Argument, wenn ich dir jetzt sage, lauf mal. Lauf mal 100 Meter in unter 8 Sekunden. Dann kannst du so fest glaub, dran glauben, wie du das willst, wenn du nicht Usain Bolt bist. Oder selbst wenn du Usain Bolt bist, schaffst du das nicht. Keine Ahnung. Ich komm, Um auf deinen Punkt hinauszukommen. Ja, ältere Menschen sind oft, nicht immer, aber oft so ein bisschen
1: pessimistischer, wenn es um sowas geht. Ich glaube, es liegt einfach auch daran, dass die, dass die anstatt ihre Fehler und ihr Scheitern als Gaben zu sehen, um mehr zu lernen, sehen viele Menschen das als Beweise dafür, dass Dinge nicht gehen. Ja, Die ich, fallen ich, einmal hin und denken, man kann nicht mehr auf, aufstehen.
0: Ich, ich mag sowas, also ich mag halt darüber nicht so gerne Urteile treffen, was ältere Menschen falsch machen, weil ich bin überhaupt nicht in deren Situation und ich weiß nicht, wie es ist, deswegen finde ich es ein bisschen schwierig irgendwie zu sagen, ja, die sind, die machen den Fehler nee, nee, irgendwie.
1: Mein, wir machen ja alle Fehler. Ja, aber wir was, machen alle Fehler. Was ich meine ist, dass sehr viele Menschen einfach ja. mit, ich meine, je älter du bist, desto mehr Fehler wirst du gemacht haben. Ja, ja. Weil du, desto mehr mhm. Zeit hattest du, um einzuscheißen. Ja, ja, ja. Und viele Menschen, also Menschen, die wirklich erfolgreich sind, nehmen diese Fehler, ja. wenn sie nicht einfach Glück hatten, aber nehmen diese Fehler und merken, ja, ich kann daraus lernen, die machen mich stärker. Aber das, ich würde nicht mal den Vorwurf, also ich würde nicht sagen, dass, dass jeder, also dass die anderen nicht aus ihren Fehlern lernen, oder? Ich finde, viele lernen. Also Echt? vielleicht lernen sie aus ihren Fehlern, aber sehr oft sagen zum Beispiel Menschen, die einmal versucht haben, eine Firma zu gründen ja. und es nicht gepackt haben. Ja. Ja, das geht nicht. Also ja, ja mal okay, schauen, klar, ja, ja. wie du es wie schaffst. Kann sein. Aber und dann sind Schatz... sie
0: irgendwann tot. Und dann, und dann ist sind nichts sie passiert. bei uns
1: in der, in der Folge.
0: Genau, dann sind sie bei uns in der Folge. <lacht> Denn wir wollten ja über den Tod reden eigentlich. Genau, und
1: eigentlich nicht über den Erfolg. Also ja. die Frage, wieso sterben wir überhaupt? Genau, das ist die Frage des heutigen Themas. Weil eigentlich müssten wir doch gar nicht sterben, oder? Platz für Neues schaffen brauchen wir Neues? Auf jeden Fall. Wieso können wir uns nicht einfach dauernd entwickeln und... Meinst du häuten? Ja, zum Beispiel. Oder? Also
0: ja, also dass wir unseren Körper Aber häuten und
1: eine neue wir Schale halt den ganzen kriegen. Körper heute, also den ganzen Körper häuten. Auch mit der Seele. Glaubst an die Seele? Ja, auch mit deinem Gedanken, also mit deinem Ich. Mhm. Mhm. Ich meine, Neuronen bleiben ja, wie sie sind. Mhm. Das sind die einzigen Zellen, die nicht dauernd ja, ersetzt werden. Ja, weil die, wenn sie einmal weg sind, sind sie weg. Aber ist es nicht irgendwie auch blöd? Ich hm. meine, auf einem, zum Beispiel so wieder die Analogie zum Computer. Ja. Du kannst ja eine Festplatte nehmen und von der einen Festplatte auf die andere die Daten übertragen. <lacht> Wieso? Das könnten wir ja theoretisch in unserem Kopf auch, oder? Ah. Neue Neuronen schaffen und die alten Informationen übertragen. Ja,
0: bestimmt geht das irgendwann. Ich denke nicht, dass es da irgendwie eine Grenze gibt. Wir haben es halt noch nicht rausgefunden. Ich weiß nicht, ob es da eine Grenze gibt. Ich glaube, da gibt es keine Grenze. Ich glaube, das wird irgendwann möglich sein. Aber ja, das ist an sich eine gute Frage. Warum? Ich meine, man könnte sicherlich argumentieren, dass nur so... Also, ist das nicht ein Teil der Evolution?
1: Es gibt wir ja, ja Vieh, irgendwie die nicht sterben.
0: Wir müssen ja irgendwie unsere Gene weitergeben. Dabei sollen Mutationen passieren. Aber es könnte ja eigentlich auch alles in einem
1: Organismus selbst Nehmen passieren. wir an, weil wir sind ja mittlerweile, oh, nee, das ist ein dummes Argument. Aber, ich nehme es zurück. Ja? ja,
0: es ist ein, ich weiß nicht, was du sagen wolltest, aber wo ist der Unterschied, ob du nicht stirbst und dich sozusagen häutest oder ob du stirbst und neu geboren wirst, also du wirst nicht selber neu geboren, aber etwas von dir wird neu geboren, könnte man das nicht so als eine Art Häutung sehen? Also, wie eine Schlange ihr ihren, ihre Schuppen abwirft, ihre Haut abwirft? Sagen wir, guck mal, du bist jetzt eine Schlange, ja? Mhm. Und dein Leben ist, diese symbolisiert diese Schlange, ja? Und jetzt beginnt diese Schlange, sich zu häuten. Die ganze Schlangenhaut, die da auf dem Weg zurückbleibt, mhm. das, bist, das bist du tot. Und dein Sohn, der geboren wurde, oder deine Tochter, das ist diese Schlange, die da weiterkriecht.
1: Ja, also ich ver verstehe dein Argument, Argument. Aber nehmen wir an, du hättest was also aus der Sicht der Evolution. Wärst du eher verpflichtet, einen Zwilling zu retten oder einen normalen Bruder? Mein Bray, mein HB. Ja, aber einen, der kein Zwilling ist oder einen Zwillingsbruder? Ja,
0: ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher den äh, normalen Bruder. Wieso das? Weil ich dadurch eine höhere genetische Vielfalt in meine Spezies bringe. Und Aber
1: in der Evolution wollen sich ja einzelne Gene ausbreiten und nicht, Es geht ja nicht um das Gesamtbild, sondern einzelne Gene wollen sich weiter ausbreiten. Von daher wäre ein Zwilling ja optimal. Warum? Warte, nee. Weil das äh. Ziel der Evolution ist ja nicht überleben. Ja, sondern sich anpassen. Auch nicht. Das eigentliche Ziel der Evolution, die also eigentlichen Agenten sind die Gene, die sich weiter ausbreiten möchten. Es geht, die Lebewesen sind nur ähm, Mechanismen, um die Gene weiterzutragen. Ja, genau,
0: aber also du möchtest doch, du möchtest doch deine Gene an so viele weiter ja, genau. wie möglich.
1: Dann wäre, ein Zwilling hat ja genau dieselben Gene wie du, also so ungefähr.
0: Aber ja, aber ja klar, aber du möchtest das ja über einen, ich sag mal, du möchtest das dann ja über einen möglichst langen Zeitraum Ja, genau. Machen. Also
1: nehmen wir an, du hast einen normalen Bruder und einen Zwillingsbruder.
0: Ja, ja, warte mal. Du möchtest es ja über einen möglichst langen Zeitraum machen. Also mhm. du möchtest, dass deine Söhne ihre Gene, weil du hast ja auch die Gene von deinem, also dein Sohn hat ja auch deine Gene, ja. dass der die auch wieder weit spreadet. Ja, genau. Ja? Okay. Und jetzt hör mir mal zu, mein Lieber. Deine, wenn du nämlich dann Variet Variabilität drin hast,
1: dann sind es nicht mehr meine Gene.
0: Natürlich, zu einem gewissen Grad. Aber nur zu einem gewissen dein Grad. Dein Bruder. Es ja möglichst meine dein Bruder Gene weitergeben. Nee, kein Doch. Leguan denkt sich, ich möchte genau meine. Er möchte... Doch. Also, ja, ich meine... Ja, also schon, aber... Du möchtest ja... Wenn, wenn dein Sohn seine Gene weitergibt, mhm. dann sind das ja auch deine Gene. Ja, genau. Aber nicht nur. Das sind ja auch zu 50% die Gene von deiner Frau drin.
1: Ja, genau. Und jetzt, wenn ich, jetzt habe ich hier meinen Bruder, der zu 50% meine Gene hat, oder meinen Zwillingsbruder, der zu 100% meine Gene hat. Das heißt, sein Sohn hat zu 50% meine Gene. Ja, gut, aber der Gene. Bruder
0: hat ja nicht zu 50% deine Gene. Ja, aber sagen
1: wir so ungefähr. So ja. mal down.
0: schon ein bisschen mehr. Nee. Doch. Dein Bruder? Hat ja nicht zu... Der hat doch die gleiche Mutter und den gleichen Papa.
1: Ja, aber das heißt ja noch lange nicht, dass er dieselben Gene hat wie ich, weil ich habe ja nur 50% von meinem Vater und 50% von meiner Mutter. Warte,
0: worüber reden wir gerade eigentlich, wenn wir über Gene reden? Meinst du richtig so die DNA-Sequenz? Ja, ja. Aber die ist bei Zwillingen ja auch nicht gleich.
1: Die ist aber deutlich ähnlicher als bei ja. normalen Brüdern. Ja, okay, aber...
0: Mh, ist, glaube ich, ein bisschen schwer festzumachen, oder? Was denn? Also, wie, wie gleich das ist.
1: Also, bei Zwillingen sind die schon sehr, sehr, sehr ähnlich. Ja, ja, also fast ja das identisch. stimmt.
0: Das kann sein.
1: Und bei normalen Brüdern ist es mein, also ich denke, um die 50 Prozent. Echt? Ja. Ich
0: hätte, ja, okay, das kann sein. Ich hätte ja nur gedacht, dass es irgendwie höher ist, weil ich habe mal sowas gehört, dass die DNA von Menschen und Schweinen schon so zu ja, ja, also 90% die, oder 95% gleich ist.
1: Aber die Varianz dann zwischen verschiedenen Individuen ah, okay. ist ja nochmal was anderes. Okay, okay.
0: Ähm ja, und ich bin trotzdem, also ich würde sagen, ich würde trotzdem den Bruder nehmen, weil der hat ja Teile von meinen Genen. Und wieso nicht dein Zwillingsbruder? Weil Möglicherweise hat die Version von meinem Bruder, der ja, die ja auch Teile von meinen Genen hat, andere Gene, die dem Vorteile bringen, wenn zum Beispiel ein Riesensandsturm sandsturm kommt. Dann kriegt er so Kiemen. Und <lacht>
1: <lacht> ja gut, aber dich juckt ja nicht, was die Gene von deinem Bruder. Ja, doch, schon. weil
0: das sind ja auch mein, Also der hat ja auch einen Teil von meinen Genen. Ich steigere die Wahrscheinlichkeit. Ich steigere dadurch die Wahrscheinlichkeit. Guck mal, du setzt alles auf eine Karte. Das ist eine Frage der Strategiewahl. Du setzt alles auf eine Karte, während ich in Kauf nehme, dass nicht alle meine Gene weitergegeben werden, aber dafür die Wahrscheinlichkeit hörst, dass welche weitergegeben
1: werden. Also solltest du eigentlich jemanden am besten einen Cousin dritten Grades nehmen. Warum? Weil der hat ja auch einen Teil von deinen Genen.
0: Ja, aber nicht mehr so viele. Das ist der Trade-off, den du machst. Wo, Der hat sehr viel, sehr viel weniger.
1: Woher wo ja. weißt du, wie viel du, was du, wie ja, groß dein Trade-off Das ist, Trade das ist die darf. Frage,
0: das ist die Frage, das ist die, das ist das Optimum halt,
1: ne? Ja, da müsste man überlegen.
0: Ja, oder, oder, oder was hältst du vor dem Gedanken? Weil wenn du 100%, wenn du 100 gehst, 100% die gleiche Version, mhm. dann hast du ja einfach nur noch, dann kannst du ja auch theoretisch sagen, du könntest einfach doppelt so oft Sex haben.
1: Ja. Wäre das gleiche wie... Aber kannst du doppelt...
0: Hast keinen Mehrwert. Dafür. Also hast doch, keinen kannst, richtigen na, Mehrwert. Wenn dein ja, weil, Bruder
1: genauso viel Sex hat wie du, ja. dann habt ihr das Vierfache. Wenn du doppelt so viel hast. Und du der meinst, haben,
0: wenn ein Zwilling. Ja, genau. Ja, ja, klar, aber du könntest theoretisch... Also dann hast du vielleicht einen höheren Faktor, aber wie viel ist dieser Faktor jetzt wert, mal vier oder so? Oder du sagst, okay, ich gebe ein bisschen von meinen ab, hat der, also das, da, das ist so ein bisschen wie so ein trojanisches ja, Pferd. Ja, okay, aber dann
1: müsste dein Bruder, dein nichts bruder <lacht> besonders gut sein. Ja, ja, klar. Also der müsste halt, du müsstest das Gefühl haben, der wird seine Gene weitergeben. Ja, Und klar. Und zwar
0: Der müsste ein sehr gutes Risk-Game haben.
1: Sehr
0: <lacht> <oft>. <lacht> Grüße gehen raus an meinen Bruder, der hat ein gutes Risk-Game. Also auf den würde ich vertrauen. Das freut mich für deinen Bruder.
1: <lacht> ja, das meine ich. Ja, gut, aber ich denke, da, da müssen. Aber das ist aber ja eigentlich gar nicht unser Thema. Nee, das ist nicht unser Thema. Ich mochte es gerade total, <lacht> darüber
0: zu reden. Wir haben uns total verirrt, ey. Was ist denn also, eure Meinung dazu? Schreibt gerne auf Twitter. Der erste Mensch, der uns mal auf Twitter irgendwas schreibt oder kommentiert, bekommt von mir.
1: der kriegt. Ein Lollipop. Von mir kriegt er das erste. Escape-the-Loop-T-Shirt, ja. das jemals entstehen wird. Geschenkt. Ja. Einfach mit T-Shirt kommentieren. Ähm, ausgeschlossen sind Familienmitglieder, die. Freunde. Ähm, nee, die
0: würde ich auch einfach mal nee. kommentieren. Von mir kriegt
1: ihr eins. Von mir nicht. Ja, also Geiz. Michael, du bist zu weit alles, weg. Ich. Michael, du hörst es. Du schaffst es leider nicht. Ja, Michael,
0: von mir kriegst du eins.
1: Dann kriegst du eins von Andy. von mir aber nicht. Ja,
0: also zurück zum Thema. Wobei, eigentlich sind wir gar nicht so
1: abgeschweift. Ja, nee, weil eigentlich geht es ja immer noch um Sterben. Ja, genau. Ähm, es gibt ja Tiere, die leben. Könnten ewig leben. Welche denn? Ähm. Seepferdchen? Nee nee, 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 da kriegt der Aber ich denke, manche gefallen können ja. Echt? Ja. Die haben ja, keinen keine biologischen Ahnung. Tod. Okay. Die können wegen Krankheiten oder die können sterben oder aufgefressen werden. Mhm. Ähm. Also ich kann mich noch dunkel erinnern,
0: dass der Mensch ja so Telomere hat, kennst mhm. du die? Und die werden. An den ja Enden von. Ähm, ja. Und sie werden immer länger, oder? Kürzer. Oder
1: kürzer. Kürzer. Kürzer sogar. Ja, habe ich nicht aufgepasst. Und, äh, ich glaube, es gibt auch Methoden, um sie wieder länger zu kriegen. Und genau das meine ich mit, der, mit dem biologischen Alter. Mhm. Das ist auch messbar, wie sehr du dein biologisches Alter zurückgesetzt hast. Und das
0: hast. geht zum Beispiel mit
1: Testosteron? Ich weiß nicht genau, wie das geht, okay. ähm, aber es gibt verschiedene Eingriffe, die das... Mhm. Also ich denke mal, wenn du, sagen wir, Mitte 50 bist und Testo nimmst, weil dein Testospiegel langsam sinkt. Ja. Ich denke, das könnte eigentlich gut sein für deine Langlebigkeit. Weiß ich nicht. <lacht> also wäre jetzt meine... Auf jeden Fall ist es gut für deine Psyche. Ah, ich würde sie nicht auf
0: den Meer hören, aber... Ihr könnt ja selbst entscheiden, was ihr mit Testosteron
1: ist ein Hormon, welches eigentlich sehr falsch verstanden wird von den meisten. Das ist ja nicht nur für Muskeln und für Aggressivität okay. zuständig. Vielleicht im Microdosing-Bereich oder so. Nee, ich meine einfach, um deinen Testospiegel wieder auf einen Testospiegel von einem gesunden 30-jährigen Mann zu bringen. Aber, ja. Ich rede hier nicht von Ich hier leider ich überhaupt keine. Ah, okay, okay, okay. Ein, also einfach
0: aufs gesunde Level. Mhm, okay, ja, das kann sein. Ich habe da nicht die Expertise, um mitzureden. Ich habe äh, nicht die
1: Expertise, aber ich rate aber euch. Vertraut mir. Vertraut, trust me. So.
0: Also, äh, finde ich aber eine spannende Frage, warum wir eigentlich sterben. Es gibt, ja, es gibt ja Unternehmen, unter anderem von Google, die daran forschen, den Menschen mhm. unendlich lange leben zu lassen.
1: Wirst Weil an sich
0: ist das ja eine coole Sache, dass du entscheiden könntest, also weiß ich nicht, ob es so cool wäre, aber ob du die, dass du die Freiheit hast, an wann, an welchem Zeitpunkt du stirbst und nicht, dass das zufällig ist.
1: Ich weiß nicht, ob ich diese Verantwortung habe. Also ich meine, wir haben die Verantwortung, die ganze Zeit. Ich meine, ich kann mich jederzeit umbringen. Ja,
0: aber aber nicht die volle Verantwortung, weil du weißt, ja, ich kann, oder du ich kann auch mit zufällig, ziemlicher ja. Sicherheit ja und mit ziemlicher Sicherheit weißt du dass es irgendwann ja. vorbei ist
1: weißt du das tatsächlich für dich selbst
0: ja das meinte ich deswegen habe ich es formuliert ja. mit ziemlicher Sicherheit
1: ich meine man erlebt dass Menschen sterben aber persönlich sind wir noch nie gestorben würde ich mal annehmen ja ähm,
0: haben wir hier einen im Publikum
1: der gestorben ist <lacht> ja und wieder dabei ist ach so du meinst ähm, Nahtoderfahrung. Okay, ja gut. Nee, ich meine ganz sterben. Ganz tot. Ja, ja, da haben wir wahrscheinlich. Ich wir keinen.
0: <lacht> Oder vielleicht ja doch? Vielleicht gibt es. Man ja weiß nicht.
1: Einen. Ja, ich denke, ich denke, die Frage, warum sterben wir, ist eine ziemlich blöde Frage, um ehrlich zu sein. Ja. Weil die ganzen Warum-Fragen, zumindest mal auf der evolutionären Ebene, sind finde ich sehr schwierig zu beantworten. Mhm, mh. Wenn man überhaupt evolutionär argumentieren möchte, weil es gibt ja noch sehr viele andere ja. Weisen, wie du da, wie du es betrachten kannst. Ja. Denkst du nach dem Tod, bleibt noch irgendwas von dir übrig? Also ich meine von deinem Bewusstsein, nicht nur dein Körper? Hm. Hm. Pff, ehrlich gesagt nicht so. Gar nichts. Was denkst du passiert danach?
0: Ich bin weg. neuer Mensch ist da.
1: Denkst du... Unterne also, äh, nehmen wir an, du stirbst jetzt. Ja. Denkst du danach, bist du eine andere Person, ganz ohne, also nicht du selbst, also ja, ja. ganz ohne... Ja, das glaube ich schon, ja. Irgendwelche Erinnerungen an die Vergangenheit. Nee. Ähm, aber einfach dass sich irgendeine andere Person irgendwann als diese Person fühlen wird? Nee, das glaube ich nicht. Also nicht als du? Ich glaube, ja, ja. Ich glaube einfach, es kommt
0: ein neuer Mensch und der... Fühlt sich als er selbst. Ja, fühlt sich als er selbst. Und in irg irgendwo im Universum bin ich mit dieser Person dann connected und die Person, die vorher gestorben ist und dann jetzt mit mir connected ist und dann gibt es so eine Kette. Wie meinst du, seid ihr connected? Ja, weiß ich nicht. Das, da gibt es so einen Typen, der sagt, so, hier äh, Mensch...
1: <lacht> Wie viel der Mensch bin ich ungefähr? Wir haben jetzt so um die 8 Milliarden. Ja, aber insgesamt ja, meine ich. zurück war es schwer zu sagen. Ich würde mal so 50, 60 Milliarden.
0: Mensch, fünften mit der Nummer 51 Milliarden, 273.100, keine Ahnung was. Hier ist tot, da ist ein neuer Platz frei, äh, da wird gerade jemand geboren, hier, nimmt seinen Platz ein und so bin ich mit dem was verbunden. Was warst
1: du vor 100.000 Jahren? Ja, ein Feldjäger. Und vor einer Million? <lacht> ein Dinosaurier. <lacht> das ist interessant, wie wird man dann...
0: Nee, aber ich, ja, da habe ich mir jetzt auch nicht so Gedanken gemacht, <lacht> Mann. Ob ich jetzt ein Dino war? Ne. Ja, sagen wir Menschen, ja. ja.
1: Sagen wir Menschen.
0: Und mit Dinos ist das halt genauso gewesen und die Affen haben ihren eigenen Typ, der der Affen zuweist. So. Was ist, wenn eine Spezies ausstirbt? Ja, dann... Da ist der Typ weg. Dann hat der da Typ der nämlich arbeitslos. einen Fehler gemacht in seiner, in ah, seiner Zuweisung. Und danach, dann hat der Chef von dem Typen gesagt: Was machst du da? Deine Abteilung wird geschlossen. <lacht> Und zack,
1: <lacht> Dinos <ist> ausgestorben. <lacht> das wäre eine gute Sitcom-Idee. Ja, ne? Das ja, was denkst du, wieso haben wir Angst vor dem Tod, wenn danach eh nichts mehr kommt? Ich habe eigentlich keine Angst vor dem Tod. Wieso haben, wir, wieso haben die meisten Menschen Angst? Also okay, ich denke, viele sagen, ich habe keine Angst vor dem Tod. Aber wenn ich jetzt vor dir stehen würde ja. mit einer Pistole, ja, würde es mich darum bitten, dich nicht zu töten. Ja,
0: ja, weil ich noch weiterleben
1: will. Wieso? Weil ich noch Ziele habe. Okay, aber was bedeuten deine Ziele in Betracht dessen, dass du irgendwann sterben wirst? Ich möchte was für meine Nachkommen erreichen. Die werden was ja
0: auch... Immer weiter. Die, der Familie Alexopoulos soll es gut gehen. Ich fühle mich hier wie bei Scarface. <lacht> nee, ja, ich, ja da, wenn du so denkst, dann kannst du dich sofort umbringen. Ja, das ist ja die Frage. wieso Aber der
1: Grind, der macht mir persönlich auch einfach Spaß. Ja gut, Spaß, aber... Wieso hättest du Angst... Jetzt zu sterben.
0: Ja, weil ich noch. ich habe noch Bock auf Sachen erleben
1: mit meinen Freunden. Okay, aber hättest du echt Angst oder hättest du. wirst du es einfach scheiße finden? Ja, ich
0: fände es halt scheiße
1: eher. Ja. Hättest du Angst zu sterben? Wenn du jetzt überlegst, wie es dir echt gehen würde, wenn du.
0: Wenn jetzt hier jemand reingrasst mit der mir eine Knarre an den Kopf hält, dann hätte ich wahrscheinlich auch Angst.
1: Aber ich denke, ich hätte auch Angst.
0: wahrscheinlich auch vor den Schmerzen.
1: Nehmen wir an, du stirbst ganz schmerzlos. Ja, davor habe ich eigentlich keine Angst. Ich denke so abst also abstrakt weiß ich, dass ich ganz sicher keine Angst habe. Aber ich weiß nicht, was wäre, wenn ich wüsste, ja, jetzt ist der Moment gekommen, jetzt stirbst du. Ja, wenn der wenn Sensen kommt. Ja. Dann kommt er halt. Ich meine, ich werde ja eh nicht sterben. Du glaubst nicht, dass du stirbst. Ja, nee, weil ich kalt dusche. Das ist Ach ja. so, ja, genau.
0: Ja, ja. Aber für Und alle viel an. Jeremy Fragrance gucken. Cool. Ja, immer. Ja.
1: Das ist der Weg zum ich ewigen Ich habe heute richtige
0: dreckige Lache im Angebot. <lacht> also ich weiß gerade, wie es so Aber ich muss sagen,
1: sein. ich habe letztens ähm, tatsächlich ein interessantes Interview mit Jeremy Fragrance bei weiß gesehen. <lacht> Und der Typ ist halt echt nicht dumm. Nein, nein, Er sagt ja auch keiner. Also, ich habe den früher mal, ich habe vielleicht fünf Videos von dem gesehen, ich hatte immer das Gefühl, es ist einfach nur dämlich, was der macht. Nein, nein, nein. Weil der es ist einfach, ich es wäre sehr der viel Der Kraft polarisiert,
0: gebranscht. der weiß, wie er eine komplette Sendung übernehmen kann.
1: Ich glaube, Jeremy Fragrance hat keine Angst vorm Tod. <lacht> ich weiß nicht, nach dem Interview bin ich mir nicht sicher. Ja? Aber ich meine, ich kenne ich kenn den Mann nicht Ich will hier gar, keine Urteile So
0: vom ersten Eindruck würde ja. ich sagen Der Mann ist Der ist stabil Stabil Ja, also, nochmal Klar Irgendwie, du hast ja Angst Vor dieser Bedroh Bedrohlichkeit Der Waffe Weil Du denkst dir, das ist nicht Das ist nicht der Weg, wie ich sterben sollte okay, nehmen wir an, ich habe hier so einen Stecker, ich ziehe den und dann bist du tot. Ja, dann auch nicht. Der Weg, wie du sterben solltest, ist ja, dass du, ja, am coolsten wäre es eigentlich, wenn du einfach einschläfst. Das stimmt. Und nicht immer aufwachst. Das ist ja, dass, ich glaube, die Menschen, die so einen Tod erfahren haben, dass die, die haben, ich glaube, schon an Karma, und ich glaube, das waren so besonders gute Menschen. Obwohl, ich will jetzt auch nicht. Nee, aber die haben die haben auf jeden Fall Glück gehabt. Ja, das ist das auf jeden Fall. Weil die, also ich wollte jetzt nicht sagen, dass die anderen
1: nicht besonders gute Menschen waren. Mein Uropa hat ja. sich, ähm, vor sein, einen Tag vor seinem Tod hat er seinen besten Anzug angezogen, hat sich damit ins Bett gelegt. Echt? Und es war dann am nächsten Tag auch tot. Damn. Also anscheinend fühlen das Menschen auch, dass mhm. sie sterben werden. Krass. Ja, das ist krass. Denkst das ist du? auch
0: sehr stilvoll, finde ich. Hm. Wirklich. Das ist ein sehr stilvoller Abgang. Das ist ein guter Tod. Ja, Ja, mein Vater hat mir mal irgendeine Geschichte erzählt. Der, der Das war so ein Typ, der ist gestorben, als er auf dem Weg zu so einer also in Griechenland gibt es halt oft so, so Feste, so Straßenfeste, mhm. wo getanzt wird und so. Und mein Vater meinte immer zu mir, dass das der beste Tod ist. Also sie ist auf dem Weg irgendwie dahin oder so, an irgendwas gestorben, an einem Herzinfarkt oder so. Und er meinte, das ist der beste Weg zu sterben, auf dem Weg, weil du gehst zum Tanzen und dann stirbst du.
1: Ich habe für auch einen ehrenwilligen Tod. Ich habe irgendwie extremst Angst vor einem Herzinfarkt. Also, ja. ich weiß nicht wieso, aber das ist so der Tod, den ich niemals haben würde. Okay. Also ich, hab ex ich weiß nicht wieso, ich habe einfach Angst, dass es vor den Schmerzen Weil irgendwie mhm. assoziiere ich das direkt mit extremen Schmerzen. Glaube ich, ist auch unangenehm. Das glaube ich auch. Das aber ist so, danach ist es ja auch aus. Boah, wenn
0: du so merkst, so in deinem Inneren, da war dein das ist nicht mehr so, wie es sein soll ja. vor das allem, wenn du
1: alleine bist und kannst keine Hilfe rufen ja. das ja. macht mich gerade schon nachdenklich man soll sich vielleicht etwas häufiger checken lassen auch im jungen Alter das ist auch ein Appell ja, an unsere ja. Zuhörer <lacht> aber also, selber nicht machen <lacht> nee, ich bin ja unsterblich ja, stimmt <lacht> ich leider nicht ja, das kann man ändern. Mehr Jeremy Fragrance. Und mehr. Oh, nee. ja, ich dusche eigentlich relativ oft kalt. Du musst halt täglich, weil wenn du einmal aufhörst, dann bist du den einen Verlierst Tag einen zumindest Tag? zumindest nicht unsterblich. Da kann vieles passieren. Okay, ja. Aber jetzt zurück zur Frage. Denkst du, also du denkst, nach dem Tod gibt es nichts mehr. Die Lichter sind aus, dich gibt's nicht mehr.
0: Ja, und eine neue Person nimmt meinen ja. Platz ein. Und das ist die einzige Verbindung, die
1: ich mit dieser Person habe. Aber es gibt ja immer mehr und mehr Menschen.
0: Ja. Neuer, Sta neuer, neuer Speicherplatz bei dem Typen in okay, der Tabelle. Ja gut. <lacht> ich frage mich. Und irgendwann gibt es halt nicht mehr genug Speicherplatz. Das sind die besagten 10 Milliarden Menschen auf der Erde, ja. die <lacht> nie erreicht werden. Denkst Weil du? Der Zug stoppt ja schon. Die, das Bevölkerungswachstum ist ja ein sehr, sehr großer, langer Zug, der sch mal schnell gefahren ist und der fährt auch immer noch geradeaus und ziemlich schnell, aber der hat tritt schon auf die Bremse. Also, das wir Die zweite Ableitung nimmt ja oder die erste Ab ja, die die zweite Ableitung ist negativ. Hm?
1: Das ist das finde ich gut. Ja. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Es bleibt, glaube ich, so. Sollte.
0: Ja, sollte. Und dann haben wir irgendwann ein Problem mit zwei, also eine Fertilitätsrate. Fertilitätsrate ist Geburten pro Frau. Äh, die ist
1: ja in Deutschland ziemlich gering.
0: Bei 1,42, 1, als ich also sie ist das letzte Mal hoch, gecheckt habe. meiner Meinung
1: nach. Echt? Ich finde schon. Es gibt ja immer mehr und mehr Paare, die sich entscheiden, gar keine Kinder zu haben.
0: Ähm,
1: und immer mehr, ja, mehr ja. Singles.
0: Ja, aber es gibt dann auch wieder die, also ich glaube, es war bei 1,4 ja, oder vielleicht war es glaub, Europa, das, irgendwie sowas. Ich glaube, das würde passen. Ja, und eine von zwei wäre ja theoretisch perfekt. Zwei gehen, ja, eine Fertilitätsrate von zwei. Wieso? Ja, zu... zwei
1: gehen, zwei kommen. Ja, genau. Dann bleibst du ja bei 0. Ja, aber gerade haben wir zu viele Menschen. Gerade wäre es gut, wenn... Ich meine jetzt in Deutschland. Ach so, ja, okay, ja, gut. Ja.
0: Ähm, ich, ich google mal nebenbei die Fertilitätsrate. Macht Wir haben das. nämlich ein, ein kleines Feature hier eingebaut, und zwar der sogenannte Check. <lacht> und währenddessen erklärt euch äh, Maciek was Interessantes.
1: Ich erkläre euch jetzt was sehr Interessantes. Und zwar, wenn ihr mal zurückdenkt, dann habt ihr ja zwei Eltern und vier Großeltern und schaut mal zurück und zurück und zurück und zurück. Es sind Unmengen an Menschen, die Geburten pro Frau 2020 sind bei 1,53 übrigens. Ah Scheiße, 1,53. Ich habe was habe ich 4,2 gesagt? Blöd. Ich war, aber das
0: ist schon gut eigentlich. Also, die, das ist was nicht ich wenig, jetzt finde ich. Also Nein, ich meine, was ich meine jetzt nicht die Fertilität, gerade ich meinte mein, mein Guess. Der war ja schon nicht schlecht. Ja, 1,43. Die 2016 oder 2015 war es
1: auf 1,43. Echt? Ja, ist gestiegen. Uf. Ein bisschen. Den Menschen geht es besser, obwohl. Das sieht mir aus, als wäre es gesund. Ah, okay. Hier nee, yes. okay, ja.
0: Ja, ist Ja, war mal weiter unten auf jeden Fall. Ja, das ist, das ist so: 1, gehen. also einer und ein halber Mensch wird pro Frau durchschnittlich geboren.
1: Das heißt, weniger und weniger wir werden Menschen.
0: weniger. Ja. Und in anderen Ländern haben wir Raten von 8 bis 6 oder so. Und dadurch kommen wir insgesamt natürlich immer noch auf eine höhere Fertilitätsrate auf der ganzen Welt als 2. Das heißt, wir wachsen, aber die, äh, also die Steigung von dieser Kurve nimmt ab. Also die Steigung
1: der Steigung. Ja, so. Die Beschleunigung. Der Tod ist ein Thema, das einen, meiner Meinung nach, echt sehr zum Nachdenken
0: bringt. Der Tod ist irgendwie... Irgendwie hat er was Gruseliges.
1: Ich finde auch irgendwie etwas Schönes. Ich finde wir... Weil in Europa... Allgemein in westlichen Kulturen wird der Tod ja etwas als etwas richtig Schlimmes dargestellt. Als ja. das Schlimmste, was jemals kommen kann. Du wirst sterben. Ja, weil
0: man ja auch traurig ist irgendwie um seine Mitmenschen. Man vermisst sie, man wird sie gerne wiedersehen.
1: Aber es gibt Kulturen, da wird der Tod auch ja, ja, wirklich klar. als was zelebriert, Gutes gesehen. Ja. Zelebriert, ja. Eigentlich sollte ein guter Christ ja auch damit zufrieden sein und seine Familienmitglieder sterben. Bruder Macek, bist du ein guter Christ? Ich bin leider kein guter Christ. <lacht> Aber das ist ja auch interessant, wie eigentlich fast alle Religionen, dass in den meisten Religionen der Tod die Hauptrolle ja. spielt. Mhm, mh. Das stimmt. Also es zählt nicht, was hier passiert, sondern was passiert danach.
0: Ja. Kleiner Fun fact, bevor wir jetzt beim Thema Religion sind. Mhm. Ähm, es gibt Statistiken. Die zeigen, dass Menschen, die an Gott glauben, länger leben. Kann ich nachvollziehen. Ganz. Aber weißt du, was die Krux an der Geschichte ist? Hm. Da gibt es ja immer einen kleinen Haken. Wenn du jetzt dir denkst, ah, okay, Menschen, die an Gott glauben, leben länger, dann fange ich jetzt einfach auch an, an ich Gott zu glaub, so glauben. Funktioniert das das nicht. funktioniert so nicht. Ä, 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 ä. Du musst schon vorher. An Gott geglaubt haben. Du
1: musst richtig glauben. Also, ich meine, <lacht> ja, du kannst ja, ja. ja. Es gibt ja dieses eine Argument von, ähm, ich weiß nicht mehr von wem, aber der meinte, wenn ich. Ich habe nichts zu verlieren, mhm. wenn ich an Gott glaube. Und ich habe alles zu verlieren, wenn ich nicht glaube. Ja, das deshalb stimmt. glaube ich. Und aber das ist aber. <lacht> das ist ja so sollte es nicht sein, ja, ja? Ich glaube, Gott ist da schlau genug, um zu mhm. merken, ja. Ich habe.
0: Ja, das stimmt. Ich habe letztens eine eine Doku gesehen, oder nicht eine Doku. Das war so ein, so ein Video von einem Fußballprofi. Mhm. Der hat so ein Video gemacht, einen Tag im Leben eines Fußballprofis. Und der ist aufgestanden. Benjamin Henrichs hieß der übrigens, vielleicht kennen ihn ein paar. So ein äh, deutscher Fußballprofi. Spielt auch in der deutschen Nationalmannschaft. Kölner Junge übrigens, Köln-Deutz. Äh, und ja, der hat da ein Video über seinen Alltag gemacht und der ist aufgestanden und danach hat er angefangen zu beten. Also der, ich, der ist, ist Christ, glaube ich, kein Moslem. Mhm. Aber, und das hörst du ja auch eigentlich eher von Moslems. Also ich auf jeden Fall, dass sie beten. Und ich habe mir dann gedacht, das ist eigentlich was total Schönes. Ich habe mir dann wollt, hab mir vorgenommen, dass ich es auch mal versuche zu beten. Aber irgendwie habe ich es dann nicht gemacht. Leider. Glaubst du an Gott? Ich hab, Es ist bei mir irgendwie ganz komisch, weil irgendwie glaube ich, dass da vielleicht was ist. Aber ich glaube jetzt nicht so, irgendwas ist da, das glaube ich schon. Aber ich glaube jetzt nicht so an das, was in der Bibel steht mhm. und die Kirche und so, bin ich jetzt eigentlich auch nicht so ein Fan von. Mhm. Ja, aber mal irgendwie so sich einen Moment Zeit zu nehmen und einfach irgendwie zu beten, zu irgendwas Übernatürlichem finde ich eigentlich einen coolen Gedanken. Ich weiß nicht. Ich
1: finde, beten muss ja auch gar nicht wirklich religiös sein. Also es ja. muss gar nicht an eine höhere Entität gerichtet das sein. Das ist irgendwie,
0: aber das ist krass. Also so zu beten, du bist da einfach für dich und redest irgendwas vor dich hin ist das und, nicht eine Art Meditation. Und das geht an jemand anderen. Ja, doch schon. Aber ich glaube, das, glaub, das ist etwas, was einen sehr, sehr erden kann, weil wenn du betest, erinnerst du dich ja immer wieder an Sachen wie Dankbarkeit. Ja, ja. Und so weiter. Das ist
1: eigentlich was total Gutes. Aber das gibt es ja auch in sehr vielen Meditationstraditionen. Also ja. zum Beispiel diese Gratitude Meditation. Okay, ja. Ähm, das, also das finde ich auch interessant, dass du, dass zum Beispiel Buddhismus und das Christentum komplett unterschiedlich sind. Mhm. Aber eigentlich ist sowas wie Beten für mich zumindest eine Art Meditation. Ja, ist es auch irgendwo.
0: Oder ähm, vor dem Essen, vor dem Essen mhm. beten, finde ich eigentlich auch...
1: Ja, man sollte ja dankbar dafür sein, jaja. was du hast.
0: Das finde ich eigentlich fast... Ich versuche es mal irgendwie in meinen... Alltag zu implementieren. Ich vergesse es wahrscheinlich oft, aber ich versuche es einfach mal.
1: Was hältst du von der Theorie, die ist mir jetzt auf einmal in den Kopf gekommen, geschossen, ja, dass, die, dass das Beten im Christentum einfach ein Versuch ist, die Menschen mehr auf den aktuellen Moment zu richten. Echtes Beten. Ich mm. rede hier nicht von von Menschen, die beten, um ein neues, geiles Auto zu kriegen, <lacht> sondern wirklich zu zeigen, ich weiß, dass das alles hier ja. echt sehr viel wert ist ja, und ich ja, schätze ja. das auch. Aber ist nur das für dich echtes
0: Beten? Ich meine... Also man betet ja auch zum Beispiel, einem Familienangehörigen
1: geht es schlecht und du betest. Ja, aber das, das ist ja wieder was... Also ich meine jetzt nicht sowas, wo es dir einfach nur um... Obwohl, es ist alles schwierig, weil wenn es ja. einem gut geht oder schlecht geht, das ist ja auch alles sehr ja, aber man, ehrt, so ich, man ist ja,
0: also ich bin auf jeden Fall schon eher dazu geneigt, in einer bremslichen Situation eher an Gott zu glauben. Hm. Also da denke ich mir öfters, ja, wenn da irgendwas ist, dann komm jetzt, gönn mal bitte. <lacht> also weniger oft, wenn wenn so, es mir gerade richtig gut geht, mhm. dann denke ich mir weniger oft, ja, komm, danke.
1: Ja, das ist vielleicht das. Vielleicht also, sollten wir genau in den Momenten, wo es uns gut geht, ja. das wirklich wertschätzen. Ich glaube, ich werde heute Abend geht. einfach mal eine Runde beten. Das ist vielleicht keine schlechte Idee, ja. Du auch? Ich werde meditieren. Ja, okay. Da haben wir einen Deal. Was ich bemerkt habe, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Religion die Tendenz hat, sich auf weniger und weniger Personen zu reduzieren. Ja. Also, wie schau mal, früher hatten, haben Menschen ja Flüsse, Bäume, Steine, alles Mögliche als Gottheiten gesehen oder als mhm. lokale Geister. Mhm. Dann haben wir uns auf ein paar Götter reduziert. Ja. Wir hatten dann Zeus, Aphrodite, dies, das. Mhm. Weißt du, was ich gerade...
0: Weil, guck mal, wir reden ja gerade, worüber reden wir gerade? Wir, wir reden, reden gerade über Gott und die Welt. Ich finde, das ist ein besserer Folgentitel für diese Folge. Gott
1: und die Welt. Über Gott und die Welt. <lacht> ich weiß nicht, weil jetzt kommt es noch. Weil ich schaue, und jetzt haben wir später zu einem Gott gekommen und haben es verboten, dass ja. Menschen mehrere Götter hatten oder erst recht keine Götter, sondern Götzen. Das, oh, ja. das, da, das war ganz tabu. Mhm. Und jetzt glauben immer weniger Menschen an Gott. Ja. Und das heißt, wir gehen langsam in die Richtung von Nullgöttern mhm. und stellen uns mehr und mehr selbst an die Spitze. Weil am Anfang hatten wir Flüsse, Steine, die haben nichts mit den Menschen zu tun. Ja. Dann haben wir auf einmal Götter, wie Zeus und so weiter, die irgendwelche Kräfte haben, aber auf einmal uns ähneln, mhm. die aber trotzdem zum Beispiel mit Tieren Sex haben können mhm. und alles Mögliche. Dann kommt auf einmal der christliche Gott, also erstmal der, die erste monotheistische Religion war ja das Judentum, oder liege ich da falsch? liegst denke ich, richtig. Dann kam das Christentum, dann kam Islam. Und man merkt ja, im Christentum hatten wir noch, ähm, hatten wir noch einen Gott, der einen menschlichen Sohn hatte. Mhm. Und im Islam wird Christus direkt als nur als Prophet dargestellt. Ja. Genauso wie Mohammed. Das sind ja keine göttlichen ja. Personen mehr.
0: Wobei, haben Propheten göttliche Fähigkeiten im Koran? Also so übermenschliche?
1: Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, das Weil sind ich, einfach nur Botschaft.
0: Wenn ich Prophet höre, dann klingt das für mich irgendwie wie jemand, der in die Zukunft gucken kann. Ja,
1: aber ich denke, das sind eher, das ja, ja. Sind eher ich, Menschen, ich manchmal, die leider mit nicht Gott
0: reden können. Über den Koran, ja. Und ähm, das ist ja
1: interessant, dass wir uns mehr und mehr... Dem Dafür Menschen als ein. Gott. Schöne ja. Beobachtung, schöne Beobachtung. Denkst du, was denkst du, ist die nächste Stufe? Hm.
0: Möglicherweise gar keiner. Also wenn du es so logisch fortführst. Also noch, noch eine Stufe tiefer. Vielleicht gibt es keinen Gott mehr, sondern nur noch Propheten. Obwohl, kann es Propheten ohne Gott geben? Ja, irgendwie eine Abstufung vielleicht. Oder es entwickelt sich in eine Richtung, wo man sagt, hey, erfinde einfach
1: deinen eigenen Gott. Ich denke vielleicht, weil am Ende ist das
0: ja alles. Weil das mache ich eigentlich auch. Ich erfinde meinen eigenen Gott.
1: Ich glaube, es machen mehr und mehr
0: Leute. Ja, weil ich glaube, ich, ich glaube jetzt, also ich denke nicht an den Gott, an den ich in der Bibel denke. Und ich ich sage es niemandem, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sogar weiß, wie Gott aussieht. Also mein Gott, wirklich. Wie sieht dein Gott aus? Ich will es nicht sagen. Kleiner Tipp, in meinem Kinderzimmer, also doch, ich kann sagen, woher ich es weiß, aber ich kann ihn auch schwer beschreiben. In meinem Kinderzimmer, äh, da, war, da waren so griechische Bücher. Mhm. Ja. Jetzt denkst du vielleicht so irgendwie Mythologie, aber nee, nee, das waren irgendwelche Einfach Geschichten, mhm. auf Griechisch waren das. Und da war an dem, an dem Rand vom Buch, wenn du das so ins Regal stellst, war da so ein, so ein Kopf von irgendetwas. Und ich lag da so im Bett, ich war da drei oder so, da haben wir noch in Ehrenfeld gewohnt. Aha. Und ich lieg da so und gucke auf das Teil und denke mir irgendwie, seitdem denke ich, dass das Gott ist. Dieses Männchen, was da auf diesem Buchrand war, das sah auch so total komisch aus. Es ist ganz, ganz komisch, aber ich bin mir so sicher, dass das, das ist mein Gott. Wenn ich an Gott denke, dann denke ich sofort daran. Also es gibt für mich gar keinen Wenn und Aber. Ich würde richtig gerne mal meine Mama fragen. Also das Buch haben wir ganz bestimmt nicht mehr, weil ich habe es auch nur noch so wirr in meiner Erinnerung. Mhm. Aber ich würde so gerne nochmal dieses Buch
1: sehen. Das ist echt interessant. Denkst du, das ist einfach sowas, was Menschen, dass Menschen in den jungen Jahren äh. sich irgendwo so ein Bild machen? Obwohl, ich kannte ich da ja noch nicht, nicht mal,
0: in dem Alter kannte ich ja noch nicht mal so
1: Religion mhm. und sowas. War deine Familie nicht gläubig oder doch? Ja, pff, doch schon eigentlich. Ja. ja Aber jetzt nicht so großartig.
0: Ja, jetzt so ganz okay. locker aber schon griechisch-orthodox.
1: Mhm. Ja. Ja, das, das finde ich sehr interessant. Ich frage mich, woher das kommt so. Ist das ich was glaub... Inneres? Ich weiß es nicht. Ich kann mir auch vorstellen,
0: dass ich dieses Bild gesehen habe und dann später dem, dieser Teil erst, mhm. Gott zugesprochen habe. Aber ich habe mir ich weiß noch, dass ich dann immer, wenn ich das angeguckt habe, habe ich so gesagt, ja, das ist Gott. <lacht>
1: das, das ist, ist Gott. Verrückt. Ich glaube, das ist irgendwas in uns, wo wir einfach versuchen, ich glaube, das ist irgendeine Art Mustererkennung und wir versuchen irgendwie als Menschen Sachen, die eigentlich mit uns nichts zu tun haben, mhm. sehr auf uns zu beziehen. Ja. Also das ist jetzt, das klingt jetzt irgendwie mhm. so, als wäre das wissenschaftlich gemeint. Ja, du, hast, gemeint, du hast recht, ja. Aber ich, das meine ich gar nicht mal wissenschaftlich. Mhm. Ich meine es einfach, wir haben irgendwie die Tendenz, uns mit unserem Umfeld zu assoziieren. Als ja. wären wir, als wäre unser Umfeld ein Teil von uns. Mhm, als hätten wir einen größeren Einfluss auf alles um uns herum, ja. als nur den, dass ich Sachen hochheben kann oder umwerfen kann. Ich verstehe, was du meinst. Vielleicht ist, das, vielleicht ist Gott ja in diesem Kreislauf enthalten. Ja, Weil Wir hatten ja am Anfang Flüsse, sein. Steine. Und jetzt gehen wir langsam zu Nichts. Aber ist dieses Nichts nicht prinzipiell alles? Also ja. Einfach ein Gott, der alles umfasst? Gut. Ein Gott, der nicht zentriert ist in wow. einer Person? Ich habe gerade das perfekte Ende für die
0: Folge. Wir haben, wir haben mit einem Lied von Casey Rebel angefangen <lacht> und wir hören mit einem Lied von Casey Rebel aus Und zwar... Wenn du denkst, dass du alles besitzt, liegst du falsch. Du hast alles und Nix. Ja.
1: <lacht> das war eine sehr chaotische Folge heute. Haben ja, wir viel über den Tod geredet? Ja, deswegen,
0: deswegen meine ich ja, ich fände es, glaube ich, auch für die glaub, Zukunft gut, wenn wir am Anfang, wenn wir am Anfang nicht so richtig das Thema spezifizieren. Ah, weiß ich nicht. Aber dann, wir, wir reden so und dann machen wir den Titel erst am Ende fest. Das ist eine gute Idee, weil bisher hat noch nie, der Titel, nee. also das Thema hat es ja noch nie gebracht. Wir machen das interne aus, über was wir reden wollen. Wir probieren es einfach mal. Ja. Mal gucken, wie es ankommt. Schreibt uns Bescheid in den Twittern. und Ja, twittert mal. Mann, kommt jetzt, Leute. Null ist echt peinlich. <lacht> ja, Null ist schwierig, so eine Person. Eine Person, bitte. Ein an. Kommentar, ein Follower. Ja, die, follow die, Views, follow. die Views von den Podcast-Folgen gehen auch ein bisschen runter zurzeit. Aber davon lasse ich mich, also ich erst gar nicht runterkriegen und Matchek noch weniger. Äh, wir bleiben weiter standhaft. Ich bin nämlich schon gespannt, wie viel wir am Ende des Jahres haben. Jede, sag, jede Woche eine Folge. Das ziehen wir durch,
1: oder? Ja, klar ziehen wir das, das durch. Da wird auch vorproduziert
0: werden. Also wir müssen aufpassen,
1: geht. dass wir nicht krank werden. Da aber ich werde es auch im Krankenhaus trinken. machen, du musst mich halt besuchen.
0: <lacht> Oder einer macht mal eine alleine. Würdest Oder du dich so, das ja. zutrauen? Ja,
1: müsste man aber etwas mehr, Schwer für die mehr vorbereiten. Na mm -hmm. ja, gut. Gut, dann hören wir uns nächste Woche. Bitte, falls ihr neu
0: seid, gebt dem hier fünf Sterne. Das wäre echt klasse. Ansonsten teilt es gerne mit äh, Freunden. Wie heißt dein Kollege nochmal? Der Michael aus. Hey Michael, wie geht's dir, mein <lacht> Freund? Michael, einfach mal, wenn du in der Bar sitzt oder so oder in der Uni, mal hier dem Gegenüber mal anstupsen. Hey, was hältst du eigentlich vom Tod? Und dann sagst du, ja, pf, keine Ahnung. Und dann sagst du, du, ich habe da eine coole Folge von zwei, <lacht> <lacht> zwei Jungs. Magst du die, die vielleicht mal anhören? Kleiner Spaß, Michael. Ich wünsche dir eine schöne Woche ganz persönlich und äh, mal
1: schick. Meine Abschlussworte für heute sind Achtung. Nicht. Habt keine Angst vor dem Nichts, denn auch Pausen sind nötig. Wir hören uns nächste Woche am Mittwoch. Ciao. Ah, fuck.